Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag ligger ner igen, så ni ser till så fort jag börjar flåsa. Det brukar jag ofta göra när jag ligger ner. Måste du ligga ner då? Leif GV i halsen. Vi kan inte tänka oss att undvika ligga ner överhuvudtaget här. Jag är inte redo att sätta, jag är inte, jag är inte redo att sätta mig upp på. Okej, men då, då, då säger vi till när. För det är inte om GV-flåset kommer, utan det är ju när det kommer. Nej, det kommer komma. Mm, ja, men då säger jag till. Mm. Ähm, då kör vi väl igång. En fullmatad vecka med avkastpodden är på gång. Det är jag Emil Schelin som sitter i Stockholm. Det är Josef Pojol som jag gissar sitter i Danmark. Du var i Stockholm i helgen va? Mm, förra helgen. Det var förra helgen. Ja, det är inte lätt att hänga med alltid. Emil Berggren eh, ligger väl i någon soffa och andas tungt i Ysta. Mm. Mm. Och Christian Albinsson är med för första gången tror jag på länk. Ja, exakt. Det från, var det. Från Hamsta. Mm, från Hamsta. Ja, det gillar man ju. Mm. En lite mörk vecka för avkastpanelen rent resultatmässigt. Josef Pojol som ju satt och var styr i korken för två veckor sedan när vi pratade om Koldings kräftgång. Nu åkte ni dit och kunde inte vinna. Nej. Var jag så styr i korken? Nej, det kanske men, inte var. Men vi pratade lite nej. om att Kolding hade det tufft. Ja, ja, de har haft det tufft. De har faktiskt höjt sig lite senare. De slog ju skärm bland annat och sådär. Men, men ja, nej, det var väl kanske inte resultat. Vi var helt nöjda med, eller prestation vi var helt nöjda med, så kan man väl säga. Nej, trist. Men det finns ju annat som livar upp. Bland annat så eh, livar det upp väldigt mycket, tycker jag, att vi har alla de här härliga Patreon-gänget. Och nu för första gången så kommer Patreon-gänget att få en fin liten grej för att de är Patreons. Nämligen en... T-shirt! Ja, t-shirtarna kommer också. Men jag sa ju det för avsnittet att jag är liksom inte så snabb så att de kommer inte den här veckan. Kanske inte heller nästa, men jag har i alla fall samlat in de flesta personernas storlekar. Och när, när jag har fått in alla storlekar, då kan jag skicka iväg beställningen. Och då tipsar jag... Har du också fått en så kallad offert? Eh, detta har jag också fått, eh, ja. Eh, och jag har också lärt mig vad en offert är. Men jag tipsar då alla som är Patreons, vill ha en t-shirt, att kolla sin mejlkorg. Och jag har hört också att vissa mejl har hamnat i skräpkorgen, så kolla också där... 
Vilket är fullt rimligt av Google att anta. Ja just det, vad fan är det här avkast-t-shirt? Det ska nog till skräpposten. Exakt. Ja, men jag är i alla fall... Det är AI, alltså framtiden med artificiell intelligens, så tänker den direkt sådär, fan det där vill han nog inte ha, eller hon. Nej, precis så. Men i vänta på t-shirten så får man i alla fall en fin liten 20 minuter som du har gjort, Christian. En intervju helt enkelt med Thomas Axner som ju inte hade varit exklusivt material för ett år sedan eller två. Men nu har han ju trätt in i någon slags medieskugga så nu blir det ju lite spännande igen. Ja, men jag har inte hört så mycket om honom varken på Twitter eller i etermedia och det pratar vi om bland annat. Så det blir kul att kunna ge våra Patreons lite. Ja, en grej som jag tycker var ganska intressant i det där Axner-intervjun i, i var ju att han avslöjade att han eventuellt också ska starta en podd. Ja, det hoppas vi verkligen att han gör. Ska ja. vi avslöja vad den ska handla om eller ska vi göra så att man måste bli Patreon för att... Få... Får, jag, får jag gissa jag som inte har hört det? Mm, jag vill också ha en gissning. Mm. Svåra möbler. Precis min gissning. Ja, det var inte rätt. Men, ja, det skulle ni... man ju kunna, alltså, beroende på hur livlig fantasi man har, Emil, så, så kan det ju vara. Ja, ja, då får man ha en vildare ja, ja. fantasi än vad jag har, tror ja. jag i alla fall. Men jag skulle kunna tänka mig både en och två av dem man intervjuar som just möblar hemma. Ja, kanske. Då är man ju, ja som sagt, då har man en fruktansvärt vild fantasi. Ja. Men är det är inte om svåra möbler. Eh, vi får väl se. Jaha. Men detta om detta du vill man bli Patreon så får du lyssna Exakt, och en grej som jag vet eh, Att en person Som försökte bli Patreon inte tänkte på Var att man behöver gå in på www.patreon.com Snedsträck avkast Då är det superlätt att bli Patreon Om man glömmer det där snedsträck avkast Då är det lurigare Men gör man bara... Det är inte högst upp på Patreon I Patreon-miljön så att säga. Märkligt nog eftersom vi har eh... Så här men du, får, Patreons, men... du, får, du får spara in på, på lite sån här på chili på, på din te där eller vad det heter, chill heter det va på Storgatan där i Ystad Emil, och bli Patreon Ja just det, chill heter det ja, Trevligt ställe tycker jag, kan vi puffa ja. för att de gör reklam, eller vi gör reklam för dem eller Jag ska också puffa i så fall ja. utan att det är ett samarbete mm. Ostkällan Herregud, ja, vilket ställe i Ystad. Ja. Fan, vilket ställe. Uh, är det i Ystad och du vill ha lite skärkt eller ost eller något sånt där till gottigt till fredagskvällen? Ostkällan. Var det Fredrik Petersen som tipsade om det? Nej, jag, jag, precis mitt emot Kill, där du satt och gjorde en intervju med familjen Halbeck. Mm. Där fanns det en annan ostbutik, men de hade inte min favoritost. Mm. Så då hänvisade hon mig upp på torget. Också fint att man gör det. Liksom. Man kan mm. hänvisa till en konkurrent. Mm, faktiskt. Ja, Vad är din favoritost, Emil? Eh, det var... Ja, det var nog faktiskt favoritost också. Jag brukar köpa lite olika, men det var en Västerbottenost, helt enkelt. Mm-hmm. Okej, okay, mm. så de har en ostbutik som inte har Västerbottenost? Ja, jättekonstigt. <laughs> och, ja, det är direkt ja, svagt. Ja, det var, men hon hade jättemånga ostar, så jag tror att det var kanske bara att hon inte gillar den och har då valt aktivt. Ja, att, hon tycker ja. att det är lite fänkigt. Vill man ha en Västerbottenost kan man gå till Konsum eller Eva. Ja. Ja, typ. Vet ni en annan rolig grej Nu när vi ändå är i Ysta Och pratar lite restaurang och så vi, vi fick in från en lyssnare Christian Olsson Som pigt tipsade om Att IFK Ysta Nu håller på och anställer Vet ni vad de anställer? Nej 
en människa som ska jobba i vippen för, citat, vi har mo- mottagit enormt mycket platser i vippen senaste veckorna. Det alltså, det måste ju vara Berggren-effekten va? <laughs> det är riktigt sjukt. Varför är det så sjukt, Josef? Att det är så enormt många i vippen. Det kan ju också vara försäljningssnack. Ja, men här är det ju att det är ju en anställningsannons. Ja, det gör man inte om det inte är. Jag tror bra, ni, ni överdriver det här. Ja, jag tycker vippen är så bra faktiskt. Ja, det tycker jag också. Den är I svenska mat och mätt ja, tycker jag är fint. Bra lokal och varierad mat. De har Vad heter han föreståndaren som är så jäkla fintlig och härlig? Som gärna tar micken och presenterar maten och så här. Lite bullsvarvad historia. Som också driver något världshus som mycket julbord. Jaha, ingen, jag, har inte, jag är inte där innan matcherna så jag var där efter. Jag kan också tipsa, mycket mysta som är bra alltså. Mm. Ska vi hoppa in i handbollsligan nu, nu när vi ändå är i Ystad? För man kan väl säga att en av helgens snackisar i alla fall var IFK Ystads matchavslutning. Eh, om jag minns rätt nu Bergen och du satt ju på, på bänken så du kan väl rätta mig om jag har fel. Men det står 26-24 till er. Det är en minut kvar, ni har bollen och det blir ändå 26-26. Vi ledde med 24-24. 24-24. Vi ledde med två i alla fall. Sista. Så det stämmer. Två mål sista. Ja, helt ja, otroligt. Det. det absolut viktigaste. Ni ledde med två mål, hade bollen en minut kvar och lyckas ändå tappa det till lika. Ja, det är ju som jag skrev på Twitter. Det har ju blivit världens svåraste moment i handboll just nu. Att kunna spela på ett resultat sista minuten. Man får inte göra någonting utan att domarna ska gå in och ändra. Det var en liten sågning. Men jag tycker vi får en konstig styrme mot oss. Och det jag egentligen har i färskast minne är faktiskt RK mot Ista IF igår. Söndag eftermiddag. Då de får en väldigt sjuk passiv. Eller de vänder spelet domarna. Med 15 sekunder kvar. Hade Ludvig Halbeck fått stega på där som han var mitt upp i en stegning mot en väldigt aggressiv RK-försvarare så blåste han bara bort då. Och så fick ju RK i mål så som eh, Önderred gjorde på oss och kriterade. Så jag vet inte, det var, det var slarvigt av oss såklart. Eh, men eh, ja, det är väl 2018. Det, det hände typ hela tiden känns så. Ja, för jag har eller länge i alla fall haft det som en käpphäst att svenska lag inte kan spela av tid och att det är en av de grejerna som jag har stört mig mest på rent taktiskt jämfört med många andra länders lag då. Men nu kanske det är en ny grej då, för vi har ju sett det där i ja, men säkert 5, 6, 7 matcher i år att det har varit så här, jämnt men ett lag ska egentligen kunna spela av tiden men har inte lyckats med det. Men du menar alltså att det är kanske inte är fel på lagen längre utan det är fel på tolkningen av när det blir passivt spel då eller? Ja, så frågar du frågar du RK så, eller frågar du Sävhov så kommer de garanterat vara på min sida. Det, de har ju råkat eh, även om någon gång kanske var befogat. Men det har varit väldigt olika bedömningar. En gång hoppade Gustav Vedberg in eh, från högerkanten och vägrade skjuta och då blåste de inte av han. Och sen eh, gången efter det då blev Larholm avblåst bara alltså, ja, 
från ingenstans. Och sen ja, lägger du till den här incidenten med Ludvig Halbeck nu och våran styrmer i förrgår. Alltså det, det är väldigt svajande. Mycket upp och ner. Domarna, jag tror domarna känner att de jävla press på slutet och, och, och liksom hittar på någonting. Och den här regeln har verkligen, jag vet inte om de stressar domarna ännu mer än vad de gjorde innan. För det känns okonsekvent och svårt. Josef, du som är avkast kanske taktikexpert nummer ett, håller du med om det? Är det domarna som, eller regeln som är konstig eller är det lagen som är för dålig? Jag tycker att det är generellt lagen som är för dåliga. Alltså jag kollar faktiskt på slutet nu för att kolla i kapp med så att säga. Och jag tycker att den styrmen som du nämnde igen tycker jag är helt rätt och tycker det är superbra försvarsspel av jag, inte, jag, ska säga, jag har inte sett det i efterhand. Där Nej. och då så tyckte jag inte att det var styrmen men det kan mycket väl vara styrmen. Ja. Måste jag säga. Sen har jag visserligen lägre tröskel för vad som är styrmen än många andra svenska eller skandinaviska spelare eh, kanske. Men eh, nej, alltså jag tycker ju oftast att det är ja, det, okunskap eh, som ställer till det. Och eh, det är ju oftast en, en eh, någonting man lär sig efter att ha varit i, i situationen många gånger liksom. Eh, jag är inte så förtjust i att använda rutin som eh, men där är alltså rutin är faktiskt ganska viktigt i just de momenten. Jag tycker jag håller, jag håller egentligen med dig helt och hållet. Det, lagen är ju i stor skuld här också. Man får ju faktiskt kanske, det kanske kommer ta ett tag och hinna vara i sådana här situationer. För det här är ju ganska nytt då, den här sista 30 sekunders regeln. Det är väl är det andra eller tredje säsongen. Så det handlar väl om att lagen ska få lite rutin, lite erfarenhet och sen samma sak med domarna också såklart. Mm. Så att de också kan bli vana och lite kyligare. Så det är väl egentligen båda. Det, det, jag ska inte bara tillskriva domarna även om jag tycker att det är svårt alltså det är väldigt många när armen är uppe när de vänder det direkt bara för att det är 12 sekunder kvar istället för ja. att om armen har varit uppe med, när det var 20 minuter kvar av matchen då hade de inte vänt den direkt då hade man liksom fått fortsatt det och i alla fall gjort sina sexpassningar och ja. fått sina frikast hit och dit men ja det, ja. det är väl egentligen där jag mest är på domarna Alltså enskilda ja. domslut med styrm och sånt är väl, ja, Det är en, bedö- en, en, en annan bedömning Precis, och det är det, det, det är det jag alltid håller med om Att det är det som är det svåra Det här med att bedömningen skiljer sig från Det har väl jag tagit upp otaliga gånger Men eh, från minut till minut och sådär eh, Men eh, det är också synd Jag tror inte att det tränas så mycket på det Jag har gjort det Har, har någon av er någonsin varit med om att man har tränat det? På vad då 20 ja, men år typ, Ja men typ Eller ja, i alla fall i min seniorkarriär Vad jag kan minnas typ så här, ja, men Så här vi spelar match Det står Det är två minuter Två minuters match och det står 3-1 till Eller 2-0 till gula laget Eller typ sådär Men inte det helt sjukt för att det är ju ofta Jätte jätte avgörande Poängsituationer Alltså du, du får ju väldigt sällan så pass hög utdelning på en bra kontra en dålig aktion som i just sista minuten. Såklart, samtidigt så är det väl kanske hur ofta många gånger per år slash säsong hamnar man i de situationerna. Men det är klart. Alltså, ja, men det, det är mycket ni, du som har spelat i hand, 
Du som har ja. spelat i Hammarby länge, ni hamnade väl i sådana ja, alla hemmamatcher i alla fall. Ja, och stund på faktiskt. Men nej, alltså, jag, jag håller ju med. Men Visst, det är lite... Jag... Ja, jag alltså, bara, hur mycket kan man träna på det gentemot Hur ofta faktiskt sker det och sånt. Ja. Kan man ju diskutera men, Vi ska ju komma ihåg att i min match så Vi missade faktiskt ett friläge med typ 15 ja. kvar alltså, ja. så att det, det var inte och så något så taktiskt ju... Det var inte urusel taktiskt av oss vi, vi missade ett friläge liksom. ja. Och är både en och två personer mindre Vilket gör det väldigt mycket svårare ja, det är Men var handen av... uppe När det friläget kom då? Nej, men Nej. Jag tror, jag tror också, det är också en sån här grej Jag tänker på då det är Jesper Gustafsson som står på vänster ni eller va, lite vänsterdelen av plan eh, har ingen speciell fart framåt han, eh, Filip som missar friläget eh, fine, det kan man göra liksom ja. problemet kanske om, man, om vi skulle snacka, snacka om det här igen det kanske är att vi ska ha mer rörelse runt Jesper så att han slipper slå en uppfattande ja, passning han, 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 om han inte hade passat och det är enkelt som är helt fri alltså han, han, så många alternativ har han nog inte Nej men jag tror, jag tror också att hade han inte passat till en kille som är fri så hade domarna kunnat vänt på det också. Ja, så, det är ju så... inte många som vet det att man behöver ju inte ha armen uppe för att vända för passetspel. Armen Nej. uppe är ju bara en varning för passetspel. Du kan ju vända för passetspel när som helst. Mm. Nej, så det, t- t- om vi skulle snacka om det i laget så tror jag kanske att vi äh, vill vi söka ett friläge. Jag tycker jag är egentligen av den. Ta, ta ett friläge. Ja, inte det fem, jag fem eller sex sekunder kvar alltså, så att det verkligen är uh, men ta ett frilägg det tycker jag, så alltså, taktiskt kanske det var helt rätt men uh, nu så här med facit i hand då kanske, ja, vi, kanske vi kanske inte skulle ha vi kanske skulle ha rört oss han kanske skulle ha mött honom lite mer alltså, det, ja. Det, ja, det, men det är svårt. Christian eh, om jag minns din intervju med Max Neret, så var ju han inne på att kvaliteten i handbollsligan var lägre nu än vad den har varit på länge Skulle det kunna hänga ihop med att man Är sämre på att fatta den här typen av beslut Jo men precis så sa han ju Och jag tror ju definitivt Att det kan hänga ihop Och jag är inne på det som du sa Josef med rutin För det är ju tråkigt så Men, men med rutin så kommer ju Lite mer kyla i avgörande lägen Så är det ju det skulle vara intressant om det finns någon som har liksom hundra koll på statistiken ute och kolla om genomsnittsåldern är lägre i år än vad den har varit tidigare. För min känsla är att den har sjunkit. Ja men det är min också men det kan ju också vara så att de avgörande spelarna så att säga, som kommer i lägena är ganska unga. Ta det och så ska Ludvig Halbeck stega och han är ju väldigt ung. Till exempel hade kanske inte Kim gjort samma. Eller han kanske där, är, där är jag tror att de har en pass kvar. De tar ett frikast till honom. Han kommer alltså med hög fart. Erik ja, ja. går upp och ska låsa honom. Och så blåser de i stegningen. Mm. Ja, det, alltså, det är ju domarna snarare då. Men rent generellt så, så är det ju ganska ofta. Ja det ligger ju lite på. Många spelarna kommer avgörande lägen. Såklart. Mm. Men det är också så att vi har ju ett... Turneringsupplägg i Sverige där serien inte spelar så stor roll i och med att det avgörs i slutspelet och bla bla bla. Eh, ja. Och då kan det också vara lite utbildande också för de här unga. Alltså, jag tror inte alla, såklart alla vill ju vinna varje match. Men en del av att vara tränare i handelsligan handlar ju också om att utbilda spelare. Eh, och, och då kanske man får fram tre poäng per säsong och så tjänar man 
fem på det året efter eller inte vet jag. Ja, men så kan det nog vara Thomas han sa ju det i den intervjun också att han ser sig mycket som hans drivkraft till och med sa han ju, är ju att utbilda unga spelare det är det hans uppdrag är så att säga. Ja men så är det ju i, i svenska så ligan är klart de kunna SM guld såklart men mycket mer än så kan man ju inte eller ja, alltså Nej, spännande. Jag kollar igenom resultaten här från veckans matcher och det resultatet som kanske sticker ut allra tydligast är ju Guif Karlskrona. Och här tycker jag att vi klipper in Mattias Tolin för han var inte supernöjd med resultatet. Ja, idag Mattias, det blir förlust hemma mot Karlskrona. Vad säger du om er insats idag? Uh, ja, det är svårt. Det är jävla ilska just nu. Jag vet inte. Torska mot Karlskrona på hemmaplan, det är ett skämt. Så att... Ja, det var en sågning. Ja, så känns det att förlora hemma mot Karlskrona. Vad, Emil Berggren, vad, vad har du att säga om den matchen? Det var väl samtidigt som... Det var väl fyra matcher samtidigt då, va? Ja, precis. Mm. Ja, jag kollade första halvlek i Kristianstad. Uh, vilka var det de mötte nu? Skövde. Skövde. Skövde, precis. Och sen uh, satt jag runt. Jag kollade faktiskt mest Hammarby. Uh, men jag, jag kollar inte så mycket. Um, men det är ju resultatmässigt uh, Ja, nu är kanske inte Guif i någon sorts toppform uh, Och sådär uh, Men det är så dåligt Så det är nog om man vill gå till slutspel Så är ju Karlskrona absolut Ett lag som måste slå på hemmaplan Så att uh, det, det Ja, jag förstår att Tolin var Väldigt besviken Ja, de har släppt in en jävla massa mål Karlskrona är ju, har ju inte gjort sig kända För att vara ett sånt uh, klag och jubellag tidigare men nu har vi kanske, vi har ju varit inne på det vi har ju nämnt det, att Knir kanske är på gång där i Karlskrona, att det ser lite bättre ut nu än vad det har gjort tidigare och det här kanske är en sån grej som gör att man hittar rätt då helt plötsligt, kan man få till de där smällarna Jag tycker faktiskt att det jag har sett av Karlskrona att de, utifrån det lag de har, jag tycker det ser ganska bra ut, alltså faktiskt det, jag vet ju alltså de tappade Lars Möller Madsen under försäsongen och de, ja, de kanske, jag vet att de har varit ute och letat efter någon spelare till och sådär, så de är väl inte helt nöjda kanske de är spelartruppen men utifrån att man alltså de har ju inte de har inte de bästa spelarna i ligan och de har lite nya de har väl en ny mitt nya och så han tjeckiska höger nya ja, okej, de kanske inte har tagit så mycket poäng men jag tycker ändå att de som du de har något, Knir har, han har något lite ändå. De spelar mycket bättre i år mycket mycket bättre i år än så. Mm. Eh, och eh, jag håller helt med nu han var faktiskt där förra året också eh, mitt nian i Martin finsk härkomst och han har bland annat varit en av de många duktiga Nej, jag tänkte bara säga, han, han har ju ligans hårdaste skott i alla fall eh, Thomas Rezicnek när han skjuter från marken Visst var det att du har varit klubbkamrat med honom? Ja, vi spelade upp. Tyvärr så var det ju, det blev ju lite som cirkus. Alltså han hade ett tricks och då ville han visa upp det i alla fall hela tiden. Och han, ja, nu ska jag inte, ja. När han skjuter från marken så kommer han alltid alltså, skjuta över målvaktens huvud. Försöka liksom vända upp den snyggt i nättaket. Jag sa efter typ match sju till honom att om du skjuter undanskott lågt för nu har alla mål, alla mål att du vet om att du 
de, de, gör så, de står uppe med händerna De står och väntar liksom eh, Och räddar dina skott Han gjorde inte ett av mål på dem trots att det var svårt så här, För varje gång du skjuter lågt Så får du ett sexpack öl Och jag gav han noll sexpack öl Den säsongen <laughs> Mycket Youtube Youtube försök Ja, för det är ju det är få mål som jag gillar så mycket som ett underarmskott rätt upp över huvudet på målvakten. Men det är klart, sätter man då tre av tio kanske det inte är värt det. Nej, men nu han har han faktiskt gjort en del nu på här innan. Men det är ju också så här, nu med serierna, när man har mött alla lag någon gång och det finns lite mer videomaterial. Då, då kommer man börja missa dem där, tyvärr. En intressant spaning för framtiden. Christian, du hade något som du... Ja, men jag har en fråga. Jag uppmärksammade, och det här kanske är old news för er, men jag visste inte om det, att man hade danska domare ibland. Och det hade ni exempelvis, Bergen. Mm. Och då tänkte jag på, ett, är det bra eller dåligt, en kul grej, eller blir man sig inte? Två, just när de dömer ert lag, där ni har flera danskar och du kan prata danska. Blir inte det en fördel för er då, som mot kontra de andra? Jag tycker att det är en ganska kul grej faktiskt. Det blir lite annorlunda. Alltså, kvalitetsmässigt så vet jag inte. Alltså, ja, ni kan om, få ta de domarna vi hade i helgen. Nu blir jag sugen att kolla din match. Bara för det. Men, nej, men alltså, jag tycker det är en kul grej. Men kvalitet, alltså, vet, så här, jag vet inte om det är någon så här, direkt effekt i att, domarna, att det blir en högre nivå. Så här, det, det kan jag inte säga. Men eh, vi var väl inte helt. Alltså, de, var inte, de här dansarna var inte speciellt dåliga. Eh, de gjorde en okej okay match. Lite konstig nivå i början. De tog en utvisning i typ, första anfallet. Knuff ut sina två och sen följde de inte riktigt den linjen. Men ja, det är inte jättemycket att gnälla på. De var, de var helt okej. Okay. Men jag tror också att vi hade kanske lite fördel kommunikationsmässigt. Det, det är jag ganska säker på. Mm. Och det blir ju inte så bra då, kan jag känna. Jag tror i och för sig att danska pratar engelska. Och om inte de är ändå redo gör det så får de hem och träna, tänker jag. Mm. Ja, danska engelska, den vet ju hur den är. <laughs> är den så dålig? Jag tror ja, att man tar sig runt på engelska i Danmark. Ja, Okej, okay, då, då vill jag ha en live cam Alla... på de här domarna under en match då när de pratar danska engelska. Det kan bli jävligt dåligt. Alla domare pratar, danska domare pratar engelska med mig för att de tror att jag är någon ljugge liksom. Ja, så att det, det, gör de det är nästan rasism. Ja. Ja. Ja, det är glömt bort En annan grej som förvånade mig Var att IFK mot IFK Mötet ändå blev så jämnt Jag hade lite på känn att Att IFK Kristianstad Skulle sätta ner foten nu Men så blev det inte, de vann bara med ett mål Mot IFK Skövde Ja men det var också det var så många som trodde Det var, det var en superjings där faktiskt Alla gick och trodde att IFK Kristianstad skulle krossa Skövde på något vänster. Och jag, mm. jag var ju en av dem ska jag säga. Eh, men eh, de var väl på ja, väg. Det, precis, man hade kanske också. inte så mycket på fötterna. Men det bara blev att om, om alla tror det. Ja, då blir det väl så. Eller, ja. ja typ. Men eh, de var väl på väg några gånger att rycka. Men så de gnet ju på IFK Skövde. Jag tycker nästan det här mer än några av IFK Skövdes vinster. Har visat att de är the real deal. Alltså att bara torska med en i Kristianstad Arena. Det är ett kvalitetsmärke snarare än att vinna med 10 mot Önnered eller så. Ja, och jag, jag trodde ju inte på dem i början av säsongen. Visserligen efter Bayern-torsken där 
Men att, eller, jag trodde att de typ skulle komma till slutspel. Och eh, även efter 5-6 vinster där så trodde jag faktiskt inte på dem. Men det, nu tror jag på dem. De kommer nog hålla sig där uppe i toppen om de håller sig skadefria. Eh, de spelar väldigt bra faktiskt. Mm. Det om det i SOE så skulle jag säga att jag redan nu är beredd att säga att Skuru och Hör kommer spela i final mot varandra. Är det någon som säger emot på den? Ja, det låter väl rimligt. Lite i och för sig att de har mött lite enkla, de har mött lite ja, motstånd från under under halvan men de vinner ju sina matcher med 15, 16, 17, 18 mål nu båda de lagen. Skura har väl mött både Hör i premiären och Sävehof borta va? Ja, jo det mötte de ju de två första omgångarna men jag mm. tänker nu på slutet så har det varit lite enklare matcher så att säga. Ja, ja så ja. Och för chefet kan inte han, han njuter nog inte när han går till jobbet varje dag. Det tror jag inte. Nej, vad, vad blev det nu i Nacka Bollhall där chefet åkte upp med sitt Kristianstad? Det blev 37-19. Ja, 18 ja. bollars tosk. Och det är, inte, inte. det är väl typ tredje matchen i år som han... Var det tillverk... Så han ser vi premiären. 20 mål typ. Kungel tror jag till och med också tålade dit om över 10 eller sånt där. Eller var det Kungel? Ja, det var något av de dagar som... Det var lite oväntat i alla fall... Uh, de, han, uh, ja, jag vet inte riktigt. Han får trolla med knäna som Per Kalén försökte göra några gånger. Mm. Du får tala om skur. Hur går det med din Isabella Andersson watch? Ja, jag har faktiskt inte... Uh, jag, jag köper ju inte skur mot uh, Kristianstad. Det gör jag inte. Nej. Men uh, statistik så... Vi fick ju lite... Hon hade gjort två mål um, mm. i typ omgång fyra kanske. Uh, men nu går jag in och kollar uh, As we speak så, att säga. så kan vi få lite mer på uh, Under tiden ska vi Christian berätta något kul ja, men jag Han kanske det. kan bara droppa lite gamla drottprofiler Det är Nej. ju två galna avkastpatroner Som alltså menar att det har droppats för lite drottprofiler på sista tiden Ja men det, jag har ju hållit mig i skinnet så Det stämmer ju Om men man det... gillar det så har man inte fått det på, på ett halvår ungefär vilka Vet du vad vi också har fått en förfrågan om? <skratt> lite om hur det går för BK Bitter. Så där kanske du vill redogöra lite för BK Bitter senaste matcher. Ja, men det är väl bara för att det går dåligt nu. Som någon har, det är väl någon i, i samma serie som har uppmärksammat detta kanske. Ja, det är ja. idel torsk. I, vi, vi kom i mitten av trean förra säsongen. Och sen så, ja, det här är en lång utläggning. Men Ali Resa som för övrigt läser ni, morgonnyheterna på, på fyran. Vill ju få det. Han var ordförande innan. Han ville få det till att det är effekten av att jag kom in. För att Just det, för han klev av från ordförandeposten och så klev du dit istället. Ja, precis. Och, och då åkte vi ju ner i en division. Men det berodde på att de la ihop serierna så att man har fått möta Norrköping och Enköping och så. Det är tre och det går ju inte för oss. Det låter lite som att ordföranden i BK Bitter försöker snacka sig ur den här kräftgången. <laughs> ja, jo, precis. Det har ju. Det går inte så bra. Nej, det är ju... Vad har du för plan för att ni inte ska ha fem raka torsk då? Ja, men det hade varit kul om vi får in en spelare som kan skjuta. <laughs> eh, Oj då, såga truppen alltså. <laughs> ja, inte. Eh, men jag har en fråga på ja, drott. Ja. Eh, hur går det för drott egentligen? Alltså inte rent, men så här, ser det ut till att 
blir någon, kommer de komma tillbaka inom rimlig framtid? Alltså, jag, jag vet inte, jag kan för lite om detta, men eh, damlaget ligger ju allsvenskan och eh, det tror jag de kommer fortsätta med. Så det, det är ju positivt. Här i laget det är ju nere och möter BK Hök eh, liksom, mm. i division två, så att det, det är ju en kräftgång, så är det ju. Men å andra mm. sidan, de brukar ju säga så här, att 1999 så, så mötte ju Kristianstad Hylte eh, i samma serie. Och nu är de där de är. Så att allting går ju, men det handlar ju om att få in... Det är in klart, men det är ju 20 år liksom. Ja, jo, jo. det handlar om att få in rätt människor som, mm. som rattare. Och då är det klart att det kan gå... Fördelen med handbollen är väl det att det kan gå rätt snabbt åt båda hållen. Det ser vi ju när vissa lag kommer upp att mobiliserar man lite och värvar en 3-4-spelare som till exempel Skövde har gjort så ser det helt annorlunda ut på bara mellan två säsonger. Men Men, vad det... har vi på Hylte förutom att uh, 99 så stod Janne Möller i laget? Är det han som står i Malmö FFs fotbollsmål? Nej, nej, nej. nej, nej. Uh, men han flyttade sen till Eskilstuna och blev tränare för Eskilpojka 91 med Rickard Åkerman bland annat och uh, har i dagarna faktiskt opererat höften ligger på sjukhus. Ah, men det var allt gick, allt gick bra. <laughs> och för våra Patreon så har Emil en eh, Janne Möller. Vänta, Möller. Janne, gamla MFF-målvakten Janne Möller också. Mm. 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 Ja, det är fin info. Jag har faktiskt en seriös fråga. Nu refererade mm. vi till eh, Thomas eh, snacket väldigt mycket och eh, det är väl vad det är, men han sa ju att han tyckte att den som vinner ligan ska få Champions League-platsen. Och om man gör så så blir ju ligan mycket, mycket mer värd. För ni sa ju innan att det är en liten lunk i ligan och det, det håller man ju med om. Och det syns ju på läktarna också när man tittar på, på Simors sändningar. Mm. Kan man inte göra så? För då blir det ju då blir varje match värd någonting. Jo, oh, jag vet ju inte om Sverige är redo för det. Men... Jag är ju mer förtjust i rakt seriesystem äh, än slutspel. Men då måste vi göra om, tycker jag. jag, jag Han menar jag nog att, att slutspelet skulle vara kvar för att det gäller något annat då. Ja. Det, och det är inte en bra lösning. Ja, då blir det som men i det, Norge när det folk var... åker på superresa under slutspelet typ. Ja. När folk ja, är oseriösa och ja. skiter lite. Ja. Det, var, det är så... Ja, så att säga, Norge hade ju så och gick ju till och tog den svenska vägen för att det andra funkar liksom inte. Folk brydde sig inte. Jag, jag kan också tycka så här, ska man göra en serie eller en säsong där man premierar ligan, alltså seriespelet högre, då måste vi ändra om lite i själva systemet, i alla de här skikten. Alltså du, ska, du kan liksom inte göra en så stor grej av seriespelet och sen har du lag då som vi så populärt och lustigt har sagt har försäsongen sex månader. Alltså, det, det, blir, det borde det man ju blir, ändra ändå, ja. tycker jag. Ja, det, faktiskt, det borde ju också. Men, men det blir om själva serien skulle är hela kalaset och kalaset ja. är slut för så många så tidigt då blir det extra surt så att ja. äh, det, det, det måste det ja, det ska till en ändring ändå mm. eh, för att eh, i Danmark kommer ju också kommer ju lite svenska systemet då, och då där går ju alla till kval de som inte går till slutspel eh, mm. och, men det, det är ju ganska nytt då 
Och ja, jag har haft ja. det, vad är det, två va? Ett eller två. Ja, det kan nog stämma. Och det är ju också det för att de här nya och tio ska ha matcher att spela om. Och så har de en fördel då. Ursäkta. <skratt> <skratt> har de en fördel i kvalet sen så att de antagligen så att säga, inte åker ut. Det pratade väl vi om tror jag för några gånger sedan. Då frågade hon vad Christian Lene sa, vad hade ni helst gjort? Och jag, jag tror jag var den enda som sa att jag hade heller spelat i ett negativt kval än något gått på semester. Ja, men det tror jag att jag också, jag har ju spelat negativt kval. Och eh, på lite olika sätt. Jag spelade när man har verkligen, när vi hade en överhängande risk att faktiskt åka ut jobbigt och jag har spelat när vi visste ganska säkert att vi skulle hålla oss kvar. Skönt. Eh, och då var det ju helt klart eh, mycket roligare att spela kvar än att eh, ha försäljning. Mm. Mm. En grej som jag tänkte på som jag har skrivit ner som en liten anteckning som jag hittar ingen rätt snygg övergång men som ändå är viktig att nämna eh, i samband med att Brest var och tvålade dit eh, Sövehof igår. Så gjorde faktiskt SVT-sporten en intervju med Bella Guldén. Hon är ju skadad nu, men kommer komma tillbaka till mästerskapet. Det var ju jävla bra nyheter. Och så var det Pelle Nyström också. Så det, det, det är så vackert att höra hans stämma när han pratar handboll faktiskt. Mm. Ja, men det var ju superviktigt att det var väl först rapporterades om att hon eventuellt skulle missa mästerskapet. Och ja, vi har ju hon är ju så, så viktig för Sverige. Så det är ju rätt luriga skador som där, som jag förstod det nu då, alltså trampat igenom foten då, eller ja, någon, någon sån här blödning i foten. Det brukar ju vara rätt svårt att göra tidsuppskattningar på hur lång tid det tar att komma tillbaka från sådana grejer. Bella Gudin, eh, tillbaka i Pattile. Fyra mål och två tekniska fel på Isabella Andersson. Fyra, på fyra, fyra matcher. Mm. Det tycker jag då, då tycker jag faktiskt att eh, hon, ska, hon måste få spela mer Osett Så kommer jag stå på mig Med kritiken, hon ska få spela mer Men tänk om det visar sig nu då, <laughs> ja, Exempelvis att hon är skadad eller så Ja men det, hon, ska ändå in. hon ska ändå in Hon ska, i, hon ska in Spela skadad För jag Sist de spelade så tror jag att det var, jag läste mig till att det var en annan debutant från samma årgång. Cornelia Dahlström som kom in. Jag, jag vill nog också minnas att hon är från det där Gustafsbergslaget som var. Två, två spelade matcher på henne, fyra mål, ett tekniskt fel. Så hon har faktiskt varit dubbelt så bra kan man säga. Ja, ja. kul. Mm, skitkul, men det blir lite oseriöst när jag bara säger att hon ska spela med hela tiden. Men jag tycker det, i grund och botten tycker jag att man ska spela med mer yngre spelare. Det, var väl, det blir en helt annan större diskussion, men sån är jag. Framförallt så gillar jag att du så tidigt har satt, liksom, vi får testa liksom dina agentskills nu på ett sätt. Att du tidigt mm. hittar en talang där som du tror kommer gå långt och så får vi väl följa den resan och se vart det hamnar. Mm. Ska vi bara notera på Telegram då att Värsbrem fortsätter torska i Ungerska ligan. Det kan väl vara av något slags allmän intresse. Nu vann Pyggseged senast och de rusar mot seriesegen där. Och värt att ta med sig från den matchen att Jonas Kjellman, bästa målskytt. Ja men också ska vi säga så att just mot Pyggseged är ju ingen, även om det var hemma så är det inte det någon superskam. Men förlusten mot Tatanbanja omgången innan är ju ja, av större dignitet. Ja, precis, det är väl just det två raka torsk. Ja. Det är ju inte vanligt för Värsbrunn. Nej, nej. 
Första klart. gången på tio år va? Ja, så kan det nog mycket väl vara. Jag är inte helt enig Josef. Borta mot Hattabanya. Jag har varit lite överraskad att Westbrem... Alltså innan... Alltså, vad säger man? Post, pre, Vranjes... Allt det här. Alltså, när jag har sett och jag har mött Tatabanya. De är ett mycket bättre lag än vad folk tror. De har bra spelare. Uh, och jag, jag har alltid tänkt att uh, ja, det ser väl lätt att se nu efterhand. Sen när mm. de möter de bästa lagen, seger. Och uh, då har jag, sitter jag ofta och tänker så här: Fan, man kanske skulle spela på Tatabanya säger Det är skitbra odds och de får de till det så vinner de liksom. Uh, jag, jag tyckte faktiskt att de var ett jävligt bra lag när vi mötte dem förra året. Jo, men det är ändå klassskillnad. Ja, men det ska vara också, också lönemässigt och kanske spelarmässigt. Men mm. i ett världsbrunn som är. Eh, de är väl inte spillare Men det verkar inte vara någon drömstämning i alla fall eh, Jag vet jag, jag var inte helt överraskad Över den eh, tatabanja där En annan sak eh, Som har hänt den senaste veckan Nu sveper vi lite bara eh, Var mm. att eh, Magdeburg slut Flensburg i Tyska kuppen på, I Flensburg mm. Jag är ett Flensburg som annars har Imponerat ju i ligan Mm jag har ju visserligen Magdeburg också gjort Men det är helt klart snyggt att vinna i Flensjö på det sättet. Jag hävdar nu att Magdeburg kommer komma ett eller två i ligan i år. Ja. Det är inte... de, nej, de, det resultat de har nu också är eh, nästan helt utan Mikael Damgård. Som de senaste två, tre åren har varit deras bästa målskytt på 9 meter. Väldigt viktig 9 meter för dem. Nu är kanske mm. Bersak viktigare. Ja. Så och Albin också. Ja, men grejen med alla. Men vänta nu, du menar alltså du, visst Magdeburg är bra men det brukar ju alltid komma de stora elefanterna och äta upp det där och sen hamnar de liksom 3, 4, 5 sen till slut. Men du, du menar alltså på fullast allvar att du etta eller två i år? Ja, Aha, ja, men jag, jag tyckte att det var en feg spaning. Ja, nej, jag, tycker, jag, jag tycker att det är helt självklart. Ja. Nej, de brukar faktiskt tappa runt... De, jag vet inte, de gör lite oförklarliga tapp. Jag vet inte vilken period det är. Nej, det, jo, det, det, är, under börja det är Jo, det är under hösten. Ja. De brukar alltid vara det bästa vårlaget. Och ja. därför, jag, jag snackade med Thomas Hensson om det där. Eh, konstigt, men vi mötte ju Magdeburg, nämligen. Eh, på höst, eller i försäsongen. Och då sa han det, att för de skulle ha efter vår träningsmatch då började de med så här, jag tror om det var 11 träningsmatcher på 14 dagar. Eller något så här helt sjukt många. Och så sa han det, nej men det är bara för att vi vill komma in i matchtempot. Eller den formen som vi är i liksom på våren, direkt till hösten. För att vi har redan torska ligan under hösten och sen så är vi bästa laget på våren. Mm. Och det är det de jobbar på. Och som du säger, det är ju att de har ju sparkapital i att få dem igång dammgård. Som, eh, han hängde nio mot Stuttgart för en eller två veckor sedan. Mm. Men han, har ju, han sliter med det att han tränar inte riktigt ordentligt och har ju ont i sitt knä. Eh, mm. om, jag, om jag inte är fel informerad. Eh, så nu är inte han uttagen i EM-kvalet här så då får han nu någon två veckor på sig komma igång extra och <laughs> Sen kanske, det... <skratt> kanske det fortsätter då sen mot att han inte är uttagen till VM. Och så... Och så... Ska vi landa lite i, i Lagergren? Ja. ja, det ska vi verkligen. Vi måste prata Lagergren nu. Alltså, han är ju 
elegant. Alltså måste jag säga. För att han eh, givetvis är jätte, jätteduktig. Jag ska både tokhylla honom och sen ändå ta ner prestationen lite grann. Men i nedtagningen så blir det också en liten hyllning. För att han är så fruktansvärt bra på att ta det som blir lite över. Så att säga. Alltså, han står där på sin höger nya och så gör de andra egentligen lite grovjobb och sådana saker. Eh, men när han väl får lägena ganska bra läge. Det känns nästan till och med lite som att lagen inte riktigt fattat hur bra han är än. Eh, för det är liksom eh, när man möter Magdeburg så måste man lägga väldigt mycket kraft på Beshak och, och Mosa linjen eh, som är stor del av, av deras spel. Mm. Eh, deras uppbyggnad och allting. Och sen innan har det varit väldigt mycket vänster ni också. Det har varit eh, ja, mellan 10 och 20, ja, vi säger 15 skott per match. Så måste man... Så jag tror kanske nu i början att han har levt lite i en smekmånadsfas här lite där han har varit lite eh, konstigt nog lite eh, nedprioriterad. Men... Det vackra i det är att han gör ju för fan inte ett misstag när han väl får chanserna. Nej, nej men, alltså, ja. Assisterna är klockrena och skotten sitter i krysset. Alltså varje gång. Det är, mm. alltså, det är, det är imponerande. Men det är just det, det som är hans storhet tycker jag. Det är ju att han har ingen behov av att liksom vara nummer ett så att säga. Alltså, för det är som du säger, Bershak har väldigt stor plats. Mm. Och är, det, har ett finger med liksom, i, i allting. Och han har ingen behov av att liksom, nej men fan det är jag som ska göra det. Utan han bara väntar, väntar på sina lägen. Och när de väl dyker upp så tar han, dem, tar han rätt beslut varje gång. Så blir det landa på åtta mål som måste mm. för Jag tyckte för, för en ser jag på Twitter finns det någon bättre än, än Lagren? Och jag såg den matchen. Och jag tänkte så här, vad fan. Det var verkligen den här klassiska... Alltså, man såg han inte svin mycket. Han hade lite assist i 6 mot 5. Eh, Lauge gjorde ju fel varje gång mot Lagergren liksom. Rusade upp på han eh, i 5 mot 6 i deras korta flänsbord. Och, och då blev det ju drömläge för linjen. Och det var helt enkelt som brebäran. Han levererade posten. Det var en del av hans jobb. Såg skitenkelt ut. Eh, och, och sen när de väl låg nere, ofta 6 mot 6, då, då hoppade han bara upp på skötmål. Eh, så jag tänkte så här, Ja, men, ja, det var inte så jävla bra. Det var inte så jävla bra. Jag tycker väl, eh, om man ska säga det finns inget bättre just nu än Lagergren. Ja, vem ska inte mörsa? Han snittar väl typ 11 mål. Ja, 9,7 eh, mål per match. Ja, precis. Så, så det, eh, man, man ska alltid krydda lite. Kul att du synar mig. <laughs> mig där. Eh, men, eh, alltså så här, och, och så finns det ju, jag tycker ju Bershak är bäst. Och så finns det lite andra spelare som är superheta. Men så när man kollar då, hade han åtta mål och typ så här, fem assist. Mm. Alltså han ligger bakom 13 baller och han missar typ två skott. Eh, alltså på bortaplan mot Flensburg. Alltså mm. det är riktigt jävla bra alltså. Får jag bara fråga också om hans försvarsspel? För att det, det har, ju, har man ju inte pratat så mycket om. Men min föreställning är att han är rätt bra där också. Mm-hmm. Eller tillräckligt bra i alla fall. Ja men han är ju... Ja, alltså han är bra. Mm. Jag har inte riktigt tänkt på hans försvarsspel så mycket. För inte det lite oväntat? För han, jag tänker ju, men det, det är ju sån här klassisk gubbgrej att man tänker så här, åh, men är han inte lite kort eller är han inte lite... Men han har ju löst sin tvåa i landslaget hela mm. tiden. Ja, han har ju ja, löst precis. en tvåaplats i, nu då, Magdeburg mot Flensburg. 
Så han måste ju göra någonting väldigt rätt där också. Men det kanske är det att han är tillräckligt smart. Då. Ja. Men han är inte ute och fladdrar vissa korta spelare. Ser man, äh, korta, men kortare spelare när de lirar två. Då är de ute och fladdrar och kanske löser sin spelare. Men ställer till det för resten av laget. Men han löser ju ett ganska lågt försvarsspel också. Ja. Nej men det är ju precis som du säger. Han är ju klok och han, han är, är väldigt duktig också på att... Eh, stötta sina tre på det på ett lite osynligt sätt eh, det att han går ofta upp och lite fejkar som att han ska gå när mittningen får bollen från andra hållet då fejkar han lite att nu jävla ska gå upp och, och liksom klippa det från sidan här som man ser ibland mm. och då tvingas mittningen gå inåt i banan ännu mer vilket gör att det blir lättare för treorna för att det blir kortare avstånd att, att eh, förflytta sig på och det är mm. så en riktig sån liten grej som, med, som gör så, så mycket. Eh, och och det, är, det är ju bara hjärna liksom. Eh. Ja, men, och det är kanske sådana detaljer som för gemene man när man sitter och kollar en match. De är väldigt svåra att snappa upp. Eh, ja, men, men eh, jag ska säga det, det var ju att han utvecklade sitt försvarsspel väldigt mycket under, under Ola i IFK. Alltså att han... Eh, han, var ju, han har ju alltid varit okej. Okay, liksom. Han är väldigt duktig. Han är ju stark med man och håller sin yttersida. Och sen så och klok. Det liksom. Så att, eh, han är verkligen duktig. Jag ska bara kritiskt granska er idé om att Magdeburg kommer vinna ligan. De har fortfarande inte mött vare sig Reineke Löven eller Flensburg i ligan. Av topplagen så har de mött Kiel och förvisso vunnit med fem bollar. Men sen också fick så Berlin som de fick torsk mot. Du kan ju också kolla deras historik, i alla fall på hemmaplan, eh, mot eh, de här andra topplagen. Mm, det, skulle, det skulle jag kunna göra. Så kan jag säga det. Jag kan ju annars avslöja att den är, ja, ser, den är bra. Den är bra. Den är bra. Så ja. du tror att det, det där behöver man inte ta så stor hänsyn till? Nej, utan det som är, är ju, ju framförallt det som kan ställa till det för dem är ju skador på Bershak och Osallevän skulle jag säga. Mosa också. Mm. Bershak och Mosa så skulle jag säga. Mosa är ju för jävla fint tycker jag. Det kan vi väl rekommendera alla också att eh, kolla Magdeburg för inte bara är de bra, de spelar ju också jävla rolig handboll att kolla på. Mm. Ja, verkligen. Det är kul faktiskt när, en sån, när det går bra för en sån handboll. Lite som man glä, ja, vissa gläds åt att det inte går bra för Manchester United i fotboll. För att de mm. spelar så jävla tråkigt. Eh, så det är också kul när det går bra för Magdeburg. Om vi ändå hinner på sån taktiknörderi, det var ju någon intern debatt vi hade i veckan va? om huruvida vissa lag liksom spelar modernt eller inte. För att det, det är ju inte så många lag som spelar med så långa spelkombinationer eller som det där klassiska liksom Bang Boys-tänket eller så, utan det sker lite mer små, korta samarbeten, avtal och sådär nu för tiden. Och det var någon som lyfte då att Paris Saint-Germain inte spelar så rolig handboll eller i alla fall inte, inte ens särskilt taktisk. Men där Josef sa ju du stopp på belägg. Det är visst det är jättemycket taktik eller bra effektiv taktik de kör. Kan du bara kort redogöra för PSGs taktik? Ja men alltså det jag menar är ju att för det, anfallsspel går ut på att sätta sina spelare i situationer som, där de har möjlighet att vinna sin mamangubbe så att säga. Alltså för att i, i slutändan så är det ju alltid så. Och sen har ju PSG bättre spelare än ja, alla nästan. Alltså de har ju överlägset bästa truppen i världen skulle jag säga. 
Och de är ju duktiga på att sätta sina spelare i sådana situationer. Alltså de sätter ju väldigt, de spelar ju väldigt bred, brett anfallsspel. Och sätter då till exempel Sander Sagosen i väldigt mycket man-man-situationer. Som de vet att han kommer vinna. Karabatic i mycket man-man-situationer. Som de vet att han kommer vinna. Mikael Hansen i mycket två-mot-två-situationer. För att eh, han är duktig med mittsexen och sånt där. Och eh, det menar jag är ju då har de ändå en tanke med. Okej, okay, de här situationerna passar våra spelare. Och där ska de då hamna. Och hur gör vi för att göra det? Jo, men vi gör så här. Och... Eh, det är det jag menar. Sen tycker inte jag att de, de saknar ju fart för att ge sina spelare ännu bättre möjligheter. Eh, för det är ju väldigt mycket lättare att möta en spelare som kommer studs, eh, utan fart än att möta någon som kommer i, i full fart. Och eh, det är det de gör dåligt. Men jag menar ändå att de har en tanke med vad de gör. Och det som det också ofta blir med, sitt anf- alltså med så pass långsamt anfallsspel är att de har ju väldigt få tekniska fel. Och det är ju samma sak. Det är lättare att hantera en boll i lågt tempo än i högt tempo. Även om ja, just det, så du menar också, att liksom. om de drar ner på tempot, inte får så många tekniska fel och ändå lyckas komma så att varje spelare får möta sin försvarare i ett läge där de Precis, är bättre för de, än försvarare. De är ju väldigt duktiga i det där alltså, explosiva mammanspel som Sander. Och han är ju fantastisk i det. Eh, och Karabatis också. Eh, sen är det jävligt tråkigt att titta på men det är ju en annan femma så att säga. Mm, härligt, det där gillar jag Taktiksnack med Josef Pujol Med de orden så tror jag vi Tar det runda av den här veckan Fan vad det är härligt att ta en måndag förmiddag Till och snacka handboll varje, varje vecka Ja, spret, spretigt idag men Ja, ganska spretigt Men det, det får det väl vara ibland ja. vi ja, lite jag, mer vill spret, jag vill spreta till lite mer Bara en härligt. snabb slutet Spreta på Kommer ni ihåg för några omgångar, eller några, omgångar några veckor sedan så Smygreklamerade jag så kanske man inte säger. Så gav, gjorde reklam för uh, det här Patelikupp att de har öppnat upp åld, alltså vuxna åldersklasser mm. ja. uh, fick uh, läsa igår tror jag att uh, danska, norska, portugiska uh, några afrikanska lag har anmält sig uh, till uh, så att det börjar fyllas på ganska bra faktiskt har du anmält uh, något avkastlag? Nej, jag har jag, jag inte. Jag tänker att det kommer ju Christian göra, för han är ju så oerhört sugen på att spela där. Det jag vill säga är att folk ska anmäla sig. Så att det blir roligare att spela och kolla framförallt. Jag vill ju att väldigt många halvkompisar, sådana man har mött genom åren eller sett. Uh, jag vill att de ska spela så att man kan ha något att skatta åt. Ja, men det låter väl rimligt. Alla som någon gång har mött eller känner att man känner Emil Berggren lite grann. Räggat lag på Partilicup. Det blir kul. Tack så fan för den här veckan. Hej hopp. Hej. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och lika så på Galerieblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 